0: Seigneur, nous ne doutons pas, Seigneur De ta force et de ta puissance, Seigneur Et encore moins de ta présence, Seigneur, à nos côtés, Seigneur Seigneur, nous ne doutons pas, Seigneur Même si parfois nos sentiments chancellent, Seigneur Et Seigneur, viennent nous dire toute autre chose, Seigneur Seigneur, toi, tu nous tiens par la main, Seigneur. Et tu sais, Seigneur, comment nous, nous retenir, Seigneur, près de toi, Seigneur. Seigneur, pour nous consoler dans les moments les plus difficiles, Seigneur. Seigneur, c'est du chaos que naissent les étoiles, Seigneur. Et c'est là qu'elles brillent au plus profond de la nuit, Seigneur. Au plus profond, Seigneur, de ces, de ces ténèbres, Seigneur. Elles brillent, Seigneur, Seigneur, dans toute leur splendeur, Seigneur. Tu dis dans ta parole que la terre était dans le chaos et dans le vide, et qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut, Seigneur.
1: Et la lumière fut,
0: Seigneur. La plupart des chants poignants que nous aimons ont été écrits dans, par les auteurs qui ont été éprouvés dans des temps difficiles, des temps d'obscurité et de souffrance intense. Des événements douloureux sont nés les paroles de cantique les plus puissants, comme « Entre tes mains je m'abandonne, tel que je suis sans rien à moi, Seigneur je m'abandonne à toi, ou même grâce infinie. Jésus lui-même endura un temps d'agonie jusqu'à transpirer des grumeaux de sang. Il vécut des temps de profonde détresse et de tristesse et d'angoisse dans le jardin de Gethsemane, qui veut dire le pressoir à huile. C'est dans ce lieu pressé par l'épreuve et l'appel de la croix qui se profilait à l'horizon qu'il prit la pleine décision d'accomplir non pas sa volonté, mais celle de son père. C'est dans la nuit, seul dans son chaos, dans ses angoisses, que naquit la lumière et qu'elle prit place pour jaillir sur tout homme. Parfois il en est de même pour nous. Nous nous sentons comme dans le jardin de Gethsemane, comme dans un pressoir, oppressés de toutes parts, tiraillés de tous côtés, comme emprisonnés par les circonstances de la vie. Alors que nous agonisons, comme submergés par le flow, les flots de la vie, nos amis dorment tranquillement. Le Seigneur attend de vous un abandon total, de votre volonté à la sienne. De votre chaos actuel peut surgir une lumière divine, une résurrection, un chant nouveau, un, ru un rêve qui fut, qui fut autrefois brisé une promesse non encore accomplie. En un instant, tout peut basculer, tout peut changer, tout peut être restauré. Et si votre abîme actuel n'était pas une fin en soi, mais plutôt le début d'un commencement nouveau, d'une nouvelle saison, d'une nouvelle dimension, d'un nouveau chapitre dans votre vie, l'épreuve, le chaos réajuste les valeurs d'une personne. D'un seul coup, tout ce qui était léger n'a plus sa place. Le superflu perd de sa valeur et il ne reste plus que l'essentiel. On ne se contente plus des faux-semblants, des artifices ou de la poudre aux yeux. L'obscurité nous replace face à nous-mêmes et à Dieu. C'est précisément dans cette période de chaos que naissent les étoiles, c'est précisément au milieu de ces ténèbres que la lumière resplendit plus forte que jamais. C'est précisément au sein de nos incompréhensions que la lumière de Dieu illumine notre sentier et éclaire notre chemin pour mieux nous montrer quelle est notre voie à suivre. L'obéissance vaut mieux que la vie. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, si tu veux que le brouillard se dissipe, que le chemin soit de nouveau éclairé sous tes pas et que sa voix soit plus forte en toi, plie-toi à ses instructions, à ce qu'il te donne et ce qu'il te dit et que la lumière brille de nouveau pour éclairer ta maison tout entière. Abandonne-toi totalement entre ses mains et entends sa voix puissante déclarer sur ta vie que la lumière soit... Que la lumière soit, que la lumière brille. Saint es-tu, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous remettre devant toi, Seigneur, en cet instant, Seigneur. Déclarer que toi seul es digne, Seigneur, de recevoir la louange, la gloire et l'honneur, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu as toute autorité sur notre vie, Seigneur, parce que nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, Seigneur. Seigneur, fais ce qu'il te plaît de nos vies, Seigneur. Fais ce qu'il te plaît, Seigneur, comme toi tu veux, Seigneur, et non pas comme nous le voulons, Seigneur. Seigneur, tu aimes que tes enfants soient obéissants, qu'ils soient humbles, qu'ils soient unis entre eux, et qu'ils se soutiennent les uns les autres, Seigneur. Qu'ils s'aiment d'un amour ardent, qu'ils soient vrais, vrais. Digne de la vérité. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons être aussi, Seigneur. Prends ce que nous sommes, Seigneur. Seigneur, prends ce que nous sommes. C'est ce que nous voulons, Seigneur, encore déclarer, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, prends ce que je suis. Prends ce que je suis, Seigneur, tel que je suis. Seigneur, fais-en ce que tu veux, Seigneur. Que ce vase que je suis, Seigneur, tu puisses le remplir, Seigneur, et t'en servir comme il te plaît, Seigneur. Que nous soyons des vases utiles pour toi, Seigneur. Des instruments pour ta gloire, Seigneur. Pour que ton nom, Seigneur, soit élevé. Seigneur, pour que ton nom, Seigneur, soit glorifié, Seigneur. Pour que ton nom soit connu, Seigneur. Non pas le nôtre, Seigneur. Non pas ce que nous faisons, Seigneur. Mais ce que tu fais à travers nous, Seigneur. Parce que c'est toi l'auteur de toutes choses, Seigneur. Seigneur, bénis ton peuple, Seigneur bénis-les Seigneur, encore aujourd'hui Seigneur, et que ta voix Seigneur, les rejoigne, les rejoigne là où ils sont Seigneur Seigneur, nous avons besoin de toi nous nous abandonnons à toi Seigneur, nous savons que tu pourras Seigneur, encore parler à nos cœurs Seigneur, et Seigneur nous donner ce que nous avons besoin Père. merci Seigneur pour ce que tu vas faire encore aujourd'hui dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, sois glorifié au nom de Jésus Christ Amen.
2: reprennent encore ce chant même si je parle ne vous tracassez pas vous continuez à entonner ce, cette mélodie, entonner avec le son de votre voix je m'abandonne à toi il y a tant de fois des choses comme je le disais la semaine dernière où nous les chantons parce que voilà ça, ça égaye nos sentiments ça égaye nos, nos émotions mais que ce chant, tu puisse le chanter vraiment comme une prière En disant au Seigneur, voilà, entre tes mains Je m'abandonne à toi Entre tes mains Parce que vous savez, vous et moi Nous n'avons aucune capacité Le seul qui puisse consoler nos cœurs C'est notre Seigneur Le seul qui peut nous relever dans la détresse C'est notre Seigneur la Bible nous dit que tout est en lui et tout est par lui. Et la meilleure chose que nous pouvons faire quand nous n'en pouvons, pouvons plus, c'est dire, voilà Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne entre tes mains. Mon frère, ma soeur, entendent ce chant comme une prière. Dis, Seigneur, me voici. Avec mes qualités, avec mes défauts, avec mes péchés, avec mes manquements, avec mon caractère, je m'abandonne à toi, Seigneur. Change-moi. Transforme-moi. à abandonner son sacrifice, son holocauste, Isaac, sur l'autel. Dieu appelle quelqu'un à porter cet Isaac sur l'autel, à l'immoler, quelque chose qui prend la place de Dieu. Nous chanté, je m'abandonne à toi. Et si nous nous abandonnons à l'éternel, nous n'avons plus rien à prendre. Comme cet holocauste, nous avons mis cet holocauste là. Il y a peut-être une difficulté, il y a un problème, il y a un mépris, il y a une, une arrogance que quelqu'un a vis-à-vis -vis de nous. Tu le mets sur l'autel, tu le brûles et tu t'en vas. Dieu sait ce qu'il a à faire. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu est Dieu. Amen. Laissons-lui faire son job d'être Dieu. Nous, nous ne sommes que de pauvres êtres humains. Soyez bénis. Je voudrais demander à une de mes sœurs de prier pour le message.
0: Seigneur, je te remercie, Seigneur, d'avance, Seigneur, pour ce message, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, qu'il vient de toi, Seigneur, et qu'il parlera certainement à nos cœurs, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de guider notre pasteur, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, euh, ta pensée, Seigneur, euh, puisse euh, traverser, Seigneur, et parler Seigneur. et sortir de sa bouche, Seigneur. Je dis merci pour tout, Jésus. Amen.
2: Amen. Soyez bénis. Donc, comme le monde, euh, aime à regardé, maintenant il n'y a plus que ça, un à regardé les séries... Ben, nous, nous sommes dans notre série de, sur le découragement. C'est le troisième volet. Et nous allons voir, donc, pour vraiment comprendre euh, cette source de découragement, euh, comment on est le découragement, comment on surmonte un découragement, comment on s'en sort d'un découragement, ben, bien entendu, il nous faut avoir toutes ces séries au complet. Nous sommes à la troisième. Donc, sur Internet, sur euh, 3 euh, il y a déjà les deux premières qui sont présentes, il y aura celle-ci qui sera mise en ligne cette semaine-ci aussi. Donc nous allons voir aujourd'hui un petit peu la source du découragement. Parce que comme je l'ai dit euh, auparavant, nous avons cette mentalité dans nos milieux chrétiens où nous disons qu'en tant que chrétien, on ne peut pas être découragé. On ne peut pas faire de burn-out, on ne peut pas faire de dépression, mais euh, la Bible nous dit tout à fait le contraire. Et donc c'est pour ça que, comme je dis, ce qui est important, ce n'est pas ce que moi, Salvatore, je dis, mais le plus important est ce que Dieu dit dans sa parole. Et nous allons pour ce faire euh, prendre euh, deux passages. Le premier se trouve dans 1 roi chapitre 19 du verset 1 jusqu'au verset 10. Donc 1 roi chapitre 19 du verset 1 au verset 10 et puis nous allons prendre Éphésiens chapitre 6 du verset 10 au verset 15 nous dans une deuxième partie nous allons approfondir un petit peu ce chapitre d'Éphésiens ces versets donc je répète 1 roi chapitre 19 de 1 à 10 et Éphésiens chapitre 6 du verset 10 à 15 Voici la parole du Seigneur. « Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. » Je répète. « Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. » Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire, en d'autres termes, elle lui envoya une lettre, Jézabel, pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si, et je tiens à préciser ça, si, parce qu'aujourd'hui nous allons parler aussi de cette parole, si. Si demain... À cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Jézabel était remplie d'amour, n'est-ce pas, pour ses prophètes à elle. Hein? Je ferme la parenthèse. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Point. On va revenir là-dessus. Il arriva à Barsheba, qui appartient à Judas, et, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, et demanda la mort, en disant, c'est assez, maintenant éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Il a la tête dure, il dit. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans une caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie Il répondit, J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. En d'autres termes, c'est pour dire, Seigneur, si tu ne le sais pas, qu'est-ce que je fais ici je vais un petit peu te l'expliquer. Et des fois, c'est peut-être ce que nous faisons nous aussi. J'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Donc, au cas où tu ne le sais pas, Dieu, voilà ce que j'ai fait pour toi. Voilà ce que les autres sont en train de faire et voilà ce que je veux, moi. Au cas où, hein, je, je paraphrase, c'est peut-être marrant, mais ça, ça ne l'est pas. Parce que comme je dis, qui n'est pas passé dans, par ces moments-là, par ces découragements, où nous n'arrivons à rien comprendre de ce que Dieu est en train de faire. Mais Dieu est en train de faire quelque chose. Et il dit, voilà, au cas où tu ne le sais pas, il parle au pluriel, il cherche à monter la vie. En d'autres termes, il cherche à monter la vie. Et toi, Dieu, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? C'est ce qu'il dit. Maintenant, nous allons prendre Ephésiens, chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Au reste, c'est un passage que tout le monde connaît. Hein Mais je voudrais que vous fassiez aujourd'hui attention parce que il y a quelque chose qui m'a été éclairé hier soir. C'est vrai que j'ai jamais fait attention à ça. Pourtant, je médite beaucoup la Bible, mais là, j'ai vraiment pas fait attention. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Qui ne connaît pas ce passage-là Tous, nous le connaissons par cœur, n'est-ce pas Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et c'est ce que l'évangélique de 2018 connaît. Prendre toutes les armes de Dieu. Mais moi, hier soir, il y a quelque chose qui m'a dérangé. C'est la suite. C'est la suite de ce verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu Regardez quest ce qu'il met. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Donc là, on va se dire, c'est tout à fait normal. N'est-ce pas? Hein? Mais qu'est-ce qu'il dit après la suite? Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Je ne sais pas vous. Mais moi, hier soir, ça s'est illuminé. Parce que je dis, Seigneur, comment tu peux rester, comment tu peux me dire de tenir ferme après avoir tout surmonté Si le problème, il est passé. C'est quoi le problème Il est où le problème Je dis, imagine. Tu as ton bourreau de patron qui est là devant toi. Tu es libre. Et la Bible, elle me met en garde en disant, tu vois, tu as combattu avec toutes les armes de Dieu. Maintenant, fais attention. Fais attention parce que tu dois tenir ferme maintenant. Tu as surmonté cette montagne. Tu as surmonté ce problème. Tu as surmonté ça. Fais attention parce que maintenant, tu vas tomber. Et c'est ce qui est arrivé avec Élie. Comme je dis, tout ce qui nous était inscrit dans la parole de Dieu... Et comme je dis, c'est malheureux qu'aujourd'hui, en 2018, par exemple, je prends ce passage sur les armes de Dieu, on va dire, mais ça va, je connais. J'ai pas besoin d'écouter ce que tu as à me dire. Je connais. Mais la Bible nous est ici aujourd'hui, comme je dis, nous sommes réunis tous ensemble, ici, dans ce lieu, et sur Internet, bonjour, mes amis d'Internet. Nous sommes réunis ici aujourd'hui, tous ensemble, pour comprendre des réalités spirituelles. Verset 14. Nous allons revenir sur cela. Tenez donc ferme, regardez, la première arme qu'il nous donne, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Première arme, la vérité certains me diront, mais ça va toi, pourquoi tu veux, pourquoi tu veux que tu insistes là-dessus sur la vérité? Parce que justement, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans le mensonge, font tout ce qui est contraire, et après on pense que Dieu peut être là. Non. Non, Dieu n'est pas là. La religion fait croire ça. Mais Dieu n'est pas là. Revêtez la cuirasse de la justice et mettez pour chaussir à vos pieds le zèle, que donne l'Évangile de paix. Et je vais, en première partie, je vais clôturer sur ça, sur l'Évangile de paix. Pourquoi je clôture sur l'Évangile de paix Parce que quand tu es découragé, tu as tout sauf la paix. Tu es tourmenté dans ton esprit. Tu es tourmenté dans ton âme. Tu es tourmenté dans ta chair. Et ce qu'on a besoin, c'est cet évangile de paix. Le Nouveau Testament. Les paroles de Jésus. Les exhortations de Pierre. Les exhortations de Jacques. Les exhortations de Jean. Les exhortations de Paul. Les exhortations que Paul a fait à Timothée. On a besoin de ça. Si on reprend, voilà donc, c'est les deux textes qu'aujourd'hui nous allons travailler ensemble. Et je vais vous porter, comme je vous dis, c'est avoir la source du découragement. Comment le découragement arrive Et ça va peut-être nous permettre, si nous sommes en paix aujourd'hui, de ne pas l'être ou l'être moins la prochaine fois. Mais si nous sommes dans la tourmente, c'est d'analyser, chacun, comme je dis, chacun analyse sa vie, comme la Bible dit, que chacun s'examine soi-même. Il n'y a pas besoin que je vienne examiner la vie de mon frère ou de ma soeur, savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui ne fait pas. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin. La Bible me dit que chacun s'examine soi-même. Et une des conclusions que nous avions faites des deux premiers épisodes, c'est ne nous croyons jamais, jamais trop fort. Parce que la chute est au coin de la rue. Certains vont me dire, mais tu nous maudis. Non, je ne maudis pas. C'est ce qui est arrivé à Élie. Élie, comme je l'ai dit précédemment, surtout dans la première émission, Étude que j'ai faite, Élie a été, est et sera un grand homme de Dieu. Et je ne suis pas là pour pointer les erreurs d'Élie, je suis là à pointer ce qu'il a fait, afin que nous aujourd'hui, nous ne commettions plus les mêmes erreurs que eux. Parce que la Bible nous dit que tout ce qu'eux ont fait, c'est pour notre instruction. Et donc nous devons analyser concrètement, sans critique, et regarder ce que ce qu'ils ont fait, leur manquement, afin que nous, dans le jour des problèmes, nous sachions comment résoudre ce problème-là. Vous savez, il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider. Toujours. Surtout dans cette église, le bon Samaritain. Toujours. Mais comme je dis toujours aussi, nous ne sommes pas là non plus pour faire les choses à la place des personnes. Parce que comme je dis, si une personne est ici et qui est adultère, et que la prédication est faite contre l'adultère, c'est sûr et certain que ça va pas lui plaire le message, n'est-ce pas C'est sûr et certain qu'on va me dire, mais ça va tort, tu es en train de juger. Je ne juge pas. Je suis en train d'expliquer qu'il y a un problème et qu'il y a des solutions pour résoudre ces problèmes. Comme aujourd'hui, je dis toujours, il y a une solution au découragement, Il y a une solution pour tout problème. Ça c'est l'évangile de paix. C'est ça que Jésus est venu nous donner. Regardez, nous allons voir dans 1 roi chapitre 18 verset 13. Si mes souvenirs euh, sont bons, c'est Abdias qui parle là. 1 roi chapitre 18 verset 13. « N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel « J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. » Alors qu'Élie Élie avait vu ce que Dieu avait fait. Élie a préparé un holocauste. Élie s'est retrouvé face à tous ces prophètes en face de lui. Chacun, nous connaissons l'histoire, a, a présenté un holocauste à son Dieu. Nous savons que Élie lui-même a repris le peuple d'Israël en disant, jusqu'à quand cocherez-vous À gauche ou à droite Il dit, si c'est Baal qui est Dieu, servez-le. Mais si c'est Dieu, servez Dieu. Mais arrêtez d'aller à gauche et arrêtez d'aller à droite. Prenez une direction, prenez une directive pour vos vies. Il savait tout ça. Élie, nous, nous lisons ce qu'Élie a fait comme miracle. Mais Élie, lui, l'a vu avec les yeux. Je ne sais pas comment toi tu serais, si tu serais en train de, de préparer un holocauste, hein, face à tous les détracteurs qu'il y a aujourd'hui, que ce soit dans le monde païen, que ce soit dans le monde évangélique, et que tu vois avec tes yeux le feu descendre. Je ne sais pas vous, mais moi je serais hyper heureux, hyper. Parce que Dieu a répondu à ma prière. Dieu a répondu à mon holocauste. Normalement, tu devrais t'attendre à tout, sauf à tomber en dépression, sauf à tomber dans ce découragement. Mais Elie est tombée dedans. Et nous devons essayer de chercher aujourd'hui cette source creusée. Qu'est-ce qui est arrivé que Elie est tombé comme ça Quand on lit cette histoire d'Elie avant le processus de sa maladie ou de ce découragement qui est diagnostiqué, ben on voit qu'il y a juste un simple problème. C'est que Madame Jezabel écrit à Elie, envoie son coursier lui donner une lettre. Le, le problème n'est pas la démarche de Jézabel, mais la lettre qu'Élie a reçue et cette goutte qui a fait déborder le vase. On sait, la Bible, nous, nous l'avons lue tantôt, Élie en lisant cette lettre, il s'est dit voilà, Jézabel, tous mes collègues prophètes, tous un par un sont morts, elle les a tués. Et lui, dit, voilà, il ne reste que moi. Je suis seul. Quel privilège, hein. Il n'y a que moi qui connais Dieu, personne d'autre, n'est-ce pas Quel privilège. Hein? Mais regardez un petit peu, nous allons lire ici encore une fois, dans Nombre, chapitre 21, Nombre, chapitre 21, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Nombre chapitre 21 du verset 4 au verset 9. Il y a une histoire ici qui nous est relatée pour vous montrer comment le découragement, l'impatience peut sévi sévir quiconque. Quiconque. Il... Pardon. Ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des Dômes. Donc là, il fallait savoir que le peuple d'Israël avait demandé aux Édomites de pouvoir traverser Édom afin d'aller plus vite là où il devait aller. Et le roi de d'Édom a dit non. Et donc, Élie est victime, euh, Moïse ici, est victime de cette, euh, de, de ce refus du, du roi d'Édom. Et donc, ben, il dit, on va prendre un autre chemin. Il n'y a pas d'autre solution. Nous devons avancer. Donc, nous allons prendre un autre chemin. Celui-ci était plus rapide. Celui-ci était moins coûteux. Celui-ci était moins fatigant. Mais comme il y a un nom, nous allons prendre un autre chemin. Je crois que c'est une sage décision de la part de Moïse. Mais, eux qui sont dans les problèmes, nous voyons, le peuple s'impatienta en route et par là, contre Dieu. Et contre... Et là, je voudrais ne pas jeter la pierre sur le peuple d'Israël. Mais combien de fois nous nous sommes impatientés vis-à-vis -vis de Dieu. Combien de fois nous avons parlé mal contre Dieu, n'est-ce pas Et ici, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont même été jusqu'à parler mal de Moïse, leur guide, on va dire. Leur pasteur. Leur conducteur spirituel. Je referme la parenthèse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte Pour que nous mourions dans le désert. Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est... Qu'est-ce qu'il est mis là Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais la refermer, hein? Qu'est-ce qu'il y a, de, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de pain et pas d'eau. Dites-moi un petit peu, qu'est-ce qu'il y a de succulent dans le pain et dans l'eau. C'est même pas qu'ils ils auraient demandé une belle lasagne. Ou un bon tiramisu. Ou un bon, un bon gigot d'agneau. Non. Du pain et de l'eau. Je ne sais pas vous, mais moi ça ne me donne pas envie. Mais je voudrais, je vous dis ça juste pour vous porter dans ma pensée. C'est que vous voyez, en tant que fils et fille de Dieu, nous ne sommes jamais contents. Jamais. Dieu nous donne, Dieu nous fait des bonnes choses dans notre vie. Et nous, on n'est pas contents. Vous vous rappelez pourquoi il nous est mis dans la parole de Dieu Que chacun d'entre vous se contente de ce qu'il a. Hein Vous vous rappelez les, les si, les si de tantôt, si. On l'a vu, Jézabel a dit si. Nous allons revenir après sur, sur ceci. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'éternel envoya contre le peuple, regardez, alors l'éternel, alors l'éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, le peuple de Dieu. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. C'est mon épouse, tantôt, qui parlait de l'obéissance, n'est-ce pas? Et si moi je vais vous parler même de se contenter de tout ce qu'on a, de tout ce que Dieu nous donne quotidiennement. Hein? Le peuple vint à Moïse et dit voici la repentance. Et comme je dis toujours, face à la repentance, il y a toujours une bonne solution. Dieu prévoit toujours quelque chose de bon face à la repentance. Le peuple vint à Moïse et dit nous avons péché car nous avons parlé mal contre l'Éternel et contre toi. Le peuple d'Israël d'alors savait que quand on parlait mal vis-à-vis -vis de Dieu, il fallait aller près de Dieu et dire à Dieu, le Tout-Puissant, de dire voilà, j'ai mal agi vis-à-vis -vis de toi. Mais le peuple d'Israël savait aussi que, étant donné qu'ils ont mal parlé à Moïse, d'aller vers Moïse, vers celui qui était leur guide et leur dit, ben voilà, pardon, nous avons péché contre toi. Nous avons parlé mal contre toi. Je referme la parenthèse. Et voici que le peuple d'Israël, donc, et l'Éternel est contre toi, prie l'Éternel. C'est le peuple d'Israël qui dit, prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Et Moïse Tel un bon serviteur, tel un serviteur, un pasteur selon le cœur de Dieu, pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, regardez que l'Éternel ne leur a même plus adressé la parole à eux. Encore une fois, il y a un serviteur de Dieu qui est mis là, et Dieu parle à travers ce serviteur de Dieu là. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Nous savons que cette préfiguration était de cette œuvre que Christ a fait pour chacun d'entre nous. Tu regardes aujourd'hui à la croix, tu regardes aujourd'hui à la croix du calvaire, et tu as la vie. Tu as la vie éternelle. Ce Jésus, lui qui était gentil, on lui a fait du mal. Personne ne pouvait dire que Jésus lui avait fait quoi que ce soit à lui. Et malgré ça, ils l'ont tué. Et combien de fois ça arrive avec euh, certains d'entre nous, n'est-ce pas Tu n'as rien fait. Tu es tel cet homme et cette femme selon ce que la Bible nous nous dit. Et tu es mitraillé. Tu es insulté. Et comme Jésus le dit, on te fait de faux témoignages même. Et malgré qu'il y a des faux témoignages, nous avons certains chrétiens qui disaient, mais voilà... Cet homme ou cette femme a fait ceci, a fait cela. Sans vérifier vis-à-vis -vis de la personne concernée si c'est juste ou c'est pas ou c'est pas juste. Vous savez, il y en a beaucoup qui se retrouvent de de chrétiens de de 2018 qui croiront se retrouver au paradis et se retrouveront en enfer juste vous savez pourquoi Parce qu'ils ont colporté un mensonge. Ici, ici bas sur la terre, ils peuvent dire, ah ouais mais on m'avait dit que. Et Dieu leur dira, mais pourquoi tu n'as pas vérifié si l'information était juste Parce que si tu annonces un mensonge comme les autres sont en train d'annoncer un mensonge, tu es pareil à eux. Et voilà pourquoi aujourd'hui il y en a beaucoup qui sombrent aujourd'hui. Il y en a beaucoup, comme je dis, c'est pas le fait d'être découragé, c'est pas le fait de tomber même en dépression, ce n'est pas le fait de faire un burn-out, ce pas le fait de, de faire tout ce que vous voulez. Ce n'est pas, pas ce fait là. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Ce que je veux parler, c'est que nous avons des personnes aujourd'hui, que ça fait 20, 30, 40 ans, qu'ils étaient dans l'Église, même à servir le Seigneur et à l'abandonner. En tant que chrétien, la dernière chose que toi et moi, nous devrions penser, vous savez, c'est quoi C'est abandonner l'éternel. Comme je dis toujours, je n'aime pas regarder en arrière. Je n'aime pas. Mais quand je vois d'où je viens, il n'y a rien. Rien qui m'attire. Rien. Même si la vie ici-bas, elle est combattue en tant que chrétien, elle est encore plus combattue. C'est vrai. Mais rien ne me donne envie de retourner en arrière. Rien du tout. Plus aucune attache. L'éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Et quiconque aura été mordu le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent des reins et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent des reins, qu'est-ce qu'il est mis Qu'est-ce qu'il est mis Conserver la vie. Ce que Dieu a dit, ça arrive, n'est-ce pas Ce que Dieu te dit, ça arrive, tôt ou tard. Le seul problème, c'est que Salvatore est impatient. Et je sais que tu vas mettre ton prénom aussi, n'est-ce pas? Mais Dieu sait tout. Dieu sait. Et ce chemin, comme je dis, il faut pas le prendre comme un chemin de culpabilité. C'est un chemin d'apprentissage. Et dans ce chemin d'apprentissage, comme à l'école, on fait des erreurs. Mais le seul problème qu'il y a avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'on retient jamais rien de, des erreurs qu'on a fait du passé. Moi, depuis que je suis converti, j'ai toujours dit voilà, j'ai fait d'énormes erreurs étant dans le monde. J'ai plus envie de, de recommettre quoi que ce soit. Et même en tant que chrétien, quand je fais une erreur, j'essaie de regarder maintenant où j'ai fauté. J'essaie d'analyser la parole parce que la parole de Dieu est la vérité. Jésus l'a dit. Vous savez, je compare la vie à un tunnel. La, la vie chrétienne pour moi euh, c'est comme si on serait en suisse je ne sais pas si vous avez déjà traversé la suisse mais la suisse c'est un pays magnifique le paysage est magnifique quand vous n'êtes pas dans le dans le tunnel parce que quand tu es dans le tunnel à part voir un demi-cercle à part voir des lampes et des voitures devant tu vois rien tu vois rien tu peux voir les voitures devant et après à un moment donné, vous savez, il y a le tunnel qu'on appelle le tunnel Saint-Gothard, je ne sais plus c'est combien de kilomètres qu'il fait, mais est, il, il est extrêmement long. Et vous savez, quand vous rentrez dans celui-là, que vous voyez la pancarte Saint-Gothard, tu te dis, oulala, il va être long. Et euh, cette année-ci, encore, le Seigneur m'a parlé euh, dans ce tunnel. qui me disait, tu vois, ça va tort. Ta vie, elle semble être comme ce tunnel, le tunnel Saint-Gothard. Mais regarde. Regarde. À un moment donné, tu vas arriver, tu vas voir la lumière du jour. Et effectivement. Donc nous sommes rentrés sains et saufs et nous avons passé ce tunnel Saint-Gothard. Et comme je disais, la vie c'est pour moi la vie chrétienne c'est comme la Suisse. Tu finis le Saint-Gothard, tu dis Ben voilà. Le plus long tunnel est fini. Le prochain ça va aller mieux. Mais tu arrives dans le prochain je dis, punaise, ça ralentit. Il y a du trafic. Il y a des radars. Il y a des panneaux 60. Tu passes là, tu dis, ben voilà, ça va. Tu roules 4-5 km, à un autre tunnel. Et Dieu me parlait. Il me dit, tu vois, ça va toi, la vie chrétienne, c'est ça. Tu vois, je t'ai fait admirer un petit peu tout le paysage, ces cascades, ces fontaines, la, la neige au-dessus au des cols. Mais regarde, il y a encore un autre tunnel qui est là. Et gloire à Dieu, à un moment donné, tu arrives en France. Et là, tu as plus qu'un. Tu n'as plus qu'un petit tunnel. Et comme je dis, à force de faire le chemin, ben, tu connais. Et malheureusement, aujourd'hui, nous avons annoncé un évangile, je ne vais, vais pas dire nous, ils nous ont annoncé un évangile où tout est rose et violette, tout est un beau paysage comme la Suisse. Mais je veux t'annoncer une mauvaise nouvelle. Mais seulement c'est une mauvaise nouvelle qui va t'enrichir. Tu vas rentrer dans le tunnel, et comme je dis, tout va être question d'attitude. Tu vas rentrer dans un tunnel, mais tu ne seras pas seul. Dans ce tunnel, tu auras toujours ton sauveur qui sera là. Dans ce tunnel, tu pourras avoir aussi un frère, une sœur. Mais à un moment donné, et ça je, je je vous le dis parce que je sais que c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu a fait avec moi. Et je sais que c'est comme ça que Dieu fait avec tout le monde. Il y a certains tunnels où tu ne les passeras même pas avec ta voiture. Tu auras l'impression que tu vas les passer à pied. Ils vont être longs, mais très longs. Tu vas être fatigué. Et la seule chose, c'est si quand tu rentres dans ce tunnel, et si tu stoppes ta marche dans ce tunnel, tu resteras toute ta vie dans ce tunnel. Et si par malheur tu fais un demi-tour, c'est comme si le tunnel qui est là où tu es, va se rallonger même derrière toi. Ce sera un tunnel sans fin. Et donc, toi et moi, nous n'avons plus qu'un seul choix. C'est aller de l'avant. Aller de l'avant. Et peut-être que dans ce tunnel, un frère ou une sœur qui passe la même chose que toi sera là près de toi. Peut-être ce frère et cette sœur va, va peut-être être un bâton pour toi. Peut-être ce frère ou cette sœur sera peut-être comme une chaise roulante pour toi. Peut-être ce frère et cette sœur sera peut-être comme une tribune pour toi. Je sais que ce message n'est pas éloquent. Ce message n'attire pas les foules. Mais comme je dis, tu peux tourner en rond. Tourner toutes les églises que tu veux. Mais tu verras, comme le peuple d'Israël, 40 ans dans le désert, ils ont tourné en rond. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui tournent comme ça aussi. Ils tournent en rond. C'est malheureux. Mais comme je dis, quand tu donnes des vérités, vous savez, il y avait une personne qui était ici, et euh, elle avait des difficultés, et elle me dit, écoute Salvatore, euh, voilà telle difficulté. Et j'ai pris, je lui ai dit, euh, ma sœur, dans la Bible, il nous est mis que l'homme et la femme sont indivisibles pour Dieu. Donc, si maintenant la situation est que vous êtes séparés, je dis ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que toi et lui, vous soyez ensemble. De cette union est né un enfant. Je dis, pour moi, tout me dit que c'est une bénédiction que tu as. Je dis, il suffit juste de prier. Je vais t'aider dans la prière et j'avais reçu comme quoi, elle devait aussi prier. Mais alors, cette personne-là commençait à regarder aux circonstances de la vie. À peine son mari l'avait laissé, qui était déjà avec quelqu'un d'autre. Et alors, cette femme vient et me dit Salvatore, il est avec quelqu'un d'autre. Je lui C'est pas grave. Je dis Prions. Prions. C'est passé deux semaines. Salvatore, il n'est toujours pas revenu. Je dis, c'est pas grave. Je sais ce que tu vis. Je, je comprends ton sentiment. Ouais, mais Salvatore, euh, il est avec quelqu'un et je le connais et deux semaines avec quelqu'un, à un moment donné, ben, il va craquer. Ben, je dis, il suffit de prier pour, pour pas qu'il craque. Je dis, parce que je dis, c'est ton, c'est ton époux. Et comme Dieu, nous appelle à prier les uns pour les autres. Encore plus de prier entre époux. Je dis, Dieu sait que c'est ton mari. Je lui ai pris l'exemple de Sarah avec Abraham. Quand Sarah a été donnée en mariage euh, au roi, ben, la Bible nous dit que le roi n'a pas su toucher à Sarah. Et je lui ai donné cet exemple-là. Je dis, toi, prie dans ce sens-là. Je dis, maintenant, Dieu sait que ça c'est écrit. Mais je ne sais pas parce que c'est écrit que tu ne dois pas prier. Tu dois montrer à Dieu que tu tiens à ton mari. Mais chaque semaine, il y avait quelque chose qui venait se rajouter. Chaque jour, il y avait quelque chose qui venait se rajouter. Jusqu'à quand cette personne-là a été découragée et a tout abandonné J'avais dit à cette personne-là, je suis sûr et certain de moi. Dieu veut que vous soyez ensemble. Mais toi, tu as ta part à faire. Moi, je peux prier, mais seulement je ne suis pas son mari. C'est toi le mari. C'est toi l'épouse de cette personne-là. Et puis, ben, on abandonne tout. Parce qu'on dit, ben voilà, Dieu ne répond pas. Mais si on ne persévère pas dans les problèmes. Elle a fait comme je vous ai dit, dans le tunnel. Elle a avancé dans le tunnel. Et à un moment donné, c'est je fais demi-tour. Le problème, c'est que tu es raison dans, dans, dans ce chemin. Parce qu'il y a un chemin, c'est un tunnel. Dans un tunnel, vous savez, il y a de, des issues de secours. Mais tu restes quand même dans ce, dans ce tunnel. Tu es, à un moment donné, pour toi sortir de ce tunnel, tu devras reprendre le chemin que tu dois, tu dois, tu dois utiliser. Et c'est la même chose avec nos vies chrétiennes. Il y a des choses, il y a des tunnels que nous passons. Des fois, comme je dis, c'est entre époux. Des fois, c'est avec les enfants. Des fois, c'est avec le patron. Des fois, c'est avec un membre de l'église. Des fois, c'est collègues, amis, parents, famille. Mais toi et moi, nous n'avons pas le droit à rester sur place. Toi et moi, nous avons un seul but, c'est marcher. Marcher. Et comme je dis, il y, a, il y a trois attitudes. Il y a la personne qui va dire, ben voilà, je suis dans un tunnel. Elle voit le tunnel. Et on est tétanisé par ce tunnel. Et c'est tout. Il y a la deuxième personne qui dit, ben voilà, il y a le tunnel, mais regarde, dans le fond, il y a la lumière. Et il y a le troisième, c'est comme Salvatore ça, c'est je me dis, ben voilà la vie. Il y a ce tunnel, il y a cette lumière au fond de ce tunnel, mais je sais une chose, c'est que plus tard, il y aura un autre tunnel. Et ça, qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas en Dieu, la vie est faite de tunnels. La vie est faite de de, de chemins où il n'y a aucune échappatoire. Tu dois passer par là. C'est Tu sais pas faire demi-tour. Si tu fais demi-tour, c'est un crash. Ça va être un frontal qu'il va y avoir. Et donc, toi et moi, nous n'avons nous n'avons pas d'autre perspective que d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. Je voudrais aussi, aujourd'hui, mentionner les sources qu'il peut y avoir de découragement. Et là nous allons partir, nous allons pas le prendre, mais bon vous connaissez l'histoire, c'est le livre de Job. Nous avons Job, cette histoire qui nous démontre comment un tunnel peut accabler un homme. Job, le, le premier tunnel qu'il a eu, c'est sa femme. Vous vous rappelez sa femme Renie ton Dieu, meurs et meurs. Oh, la femme de Job, c'était une femme exceptionnelle. Elle avait de sages conseils, n'est-ce pas Renie ton Dieu et meurs. Le deuxième tunnel qu'il a dû passer, Job, c'est le diable. Vous vous rappelez quand le diable s'est présenté devant Dieu <rire> Il t'aime parce que tu l'as béni. Mais retire-lui tout ce que tu lui as donné. Il va te renier en face. Puis nous avons les trois mousquetaires, ses trois amis, le troisième tunnel. Job à un moment donné dit, si vous vous seriez tu dans mon, dans mon problème, vous aurez paru être des sages. Et combien des fois même dans les conseils, des fois il vaut mieux, des fois même se taire. Et ne rien dire, ne pas ouvrir la bouche. Mais l'homme est un orgueilleux qui veut absolument avoir une solution, avoir tout le temps une solution à un problème. Et des fois, il suffit juste de se taire. Et Job le dit. Et le quatrième tunnel, je crois que c'est le plus terrible que Job a dû passer, c'est où lui maudit même le jour de sa naissance. Vous voyez la source de découragement jusqu'où jusqu ce qu'elle peut aller en d'autres termes, il ne demande pas la mort. Mais en d'autres termes, il demande de ne jamais être né. Et on voit que cette succession de tunnels, cette succession d'épreuves, vient faire tomber Job dans le découragement. C'est pour ça que nous avons lu au début de la méditation le Ephésiens chapitre 6. Ephésiens chapitre 6 qui nous dit, reste debout, fortifie-toi dans le Seigneur. Et d'ailleurs, il faut que toute l'armure de Dieu, elle soit au complète, parce que c'est vrai que s'il te manque un élément de l'armure de Dieu, toi et moi, nous sommes en danger. On voit dans Ephésiens, chapitre 6, verset 13, comme nous l'avons déjà parlé tantôt, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Parce que bien souvent, vous savez quoi, quand tout va bien, c'est là où le chrétien n'a pas envie d'aller à l'église. Vous savez, c'est là où le chrétien, quand tout va, quand tout va bien, bah non, pff, prier, j'ai pas le temps. C'est dans les bons jours où on dit, bah, oh non, lire la Bible, non, non, non. Mais crois-moi bien, si tu ne fais pas ça dans les bons jours, c'est pas dans les mauvais jours que tu vas le faire. C'est pas dans les mauvais jours, c'est pas quand tout va mal qu'on va dire voilà, je vais aller à l'église. Ça va rien solutionner. Parce que c'est comme si tu prends une maison, tu la mets sur le sable, parce qu'il y a, voilà, il faut absolument une maison, tu la mets sur le sable et c'est tout. C'est dans les bons jours, c'est là où il faut rechercher la face de Dieu. C'est là où il faut lire la parole. C'est là où il faut aller dans la prière avec Dieu, dans les bons jours, quand tout va bien. Parce que quand les mauvais jours vont, vont arriver, crois-moi bien, et je sais de quoi je parle. C'est là où tu n'as pas envie de prier, c'est là où tu n'as pas envie de lire, c'est là où quand tu vois tu traverses des difficultés, on te parle des bontés de Dieu, tu dois les bontés de Dieu. hein. Et alors on remet ce qu'on voit de mal sous nos yeux, devant la face de Dieu. Et on dit, c'est ça tes bontés Seigneur C'est ce qu'on dit c'est le chemin que tout homme, tout être humain fait. Certains vont même dire, ah si j'aurais eu, un... si, vous vous rappelez le si de tantôt Si j'aurais eu un meilleur papa, si j'aurais eu un, une meilleure maman, si j'aurais eu un meilleur mari, si j'aurais eu un, une meilleure épouse. Ça c'est, comme je dis, c'est le, le problème des circonstances de la vie. C'est celui qui il se lave des mains. Style à la, à la ponce pilote, on se lave les mains. Non, moi, je trouve rien de... Moi, je suis juste. Ma femme, c'est vrai que... Hein ou La femme vis-à-vis -vis de son mari. Ou le le l'homme qui travaille ou la femme qui travaille vis-à-vis -vis de son collègue. Vous avez déjà parlé avec quelqu'un Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous a dit, moi, mon problème, c'est ça non, c'est rare quand on voit ça. Mais hein, un tel, l'autre, 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 l'autre. Hein? Je pourrais très bien dire, si je prends mon exemple à moi, ah, ma femme elle a ça comme problème. Mon plus grand, il a ça. Mon deuxième, il a ça, et le troisième, il a ça. Moi, Salvatore, un saint. Un saint homme de Dieu. Mais si vous allez questionner ma femme et vous allez questionner mes enfants, ils vont vous dire que j'ai aussi des défauts. N'est-ce pas? Ma femme, elle hésite. Tu peux. Je suis pas orgueilleux. Et je ne prétends rien. rien. Regardez une histoire de si. C'est l'histoire de Lazare. Vous vous rappelez quand Lazare est mort? Vous vous rappelez de cette histoire? Jean chapitre 11, verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il a mis là? Si tu, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Je vais vous faire la Bible en français courant. Seigneur, tu vois que si tu aurais été réellement ici, à la place d'être là-bas en train de t'occuper des autres, tu aurais été ici en train de t'occuper de nous, de mon frère, de Marthe, et de Marie, et de moi. Ben, dès, ah, dès que Lazare t'aurait dit, je suis mal, qu'est-ce que je t'aurais fait Tu aurais imposé les mains, Et plus de problème pour mon frère Lazare. J'aurais pas été dans le deuil. Vous voyez quand... Euh, on ne se contente pas de ce qu'on a. On veut toujours plus. On veut toujours que les regards soient fixés rien que sur nous. Moi. Moi. Et voici comment Jésus répond à Marthe. Elle, elle lui dit, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus, dans chap Jean, chapitre 11, verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Aujourd'hui, il faudrait que ça résonne dans ton âme. Non pas qu'il y a le problème qu'elle a, Lazare qui est mort. Et donc là, tu mets ton problème, ta difficulté que tu as aujourd'hui. Ce n'est pas que tu dises, voilà, Seigneur, le problème, il est là. Non. Aujourd'hui, il faut que tu te fasses un demi-tour. Ici, tu peux le faire. Tu regardes la croix, et tu écoutes les paroles de Jésus qui te disent, si tu crois, si tu crois en quoi En Dieu C'est pas ça. Pour le moment, tu as un problème. Toi et moi, nous avons un problème. Ce problème-là, tu le regardes. Et Dieu te dit, et me dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui s'appelle ton Lazare aujourd'hui Un boulot T'es célibataire pour avoir une épouse Ou un époux C'est quoi ton Lazare aujourd'hui Jésus nous dit une chose aujourd'hui. Si nous croyons aux paroles de Dieu, ce qu'il nous a dit personnellement dans notre chambre, ça arrivera ça arrivera c'est de la persévérance Anne dans le temple je ne l'ai pas pris il me passe maintenant par la tête Anne dans le temple elle savait elle était stérile mais elle avait un désir elle avait un hasard avoir un enfant et ce n'est même pas avoir un enfant pour elle Qu'est-ce qu'elle a dit Si tu me donnes un enfant, si tu me retires cette opprobre de sur ma tête, je te le consacre totalement. À la place de jouir de son enfant, elle dit voilà, c'est comme mon père Abraham, Isaac, l'Holocauste, je te la porte sur l'autel. Vous savez, il y a des choses que les chrétiens demandent et c'est des choses qui sont égoïstes. C'est des choses, par exemple, quand je quand je, je parle des fois où j'entends certains témoignages, où je dis, il manque quelque chose. Vous savez, il y a des témoignages qui sont faits et ce n'est pas à la gloire de Dieu. Je pourrais très bien faire mon témoignage d'où je viens, ce que j'étais. Mais vous savez... Le plus, le plus important n'est pas ce que j'étais, ce que j'ai fait. Le plus important est ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait dans ma vie. Et c'est ça que nous devons regarder. Parce que ce que Dieu a fait dans ma vie, aujourd'hui, vous savez quoi Aujourd'hui, je vous le sers sur un plateau. Les problèmes et les difficultés que j'ai eu dans mon passé, j'ai compris d'où elles venaient. J'ai compris comment il fallait être guéri. J'ai compris qu'il y avait des des lois spirituelles. Et aujourd'hui, j'apporte ça dans un plateau pour le peuple de Dieu, pour pouvoir s'en sortir. Dis à ton âme, mon âme, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis à ton âme, ton Lazare va ressusciter. Ton désir, ton rêve, ton ton attention, ce que Dieu t'a dit, va ressusciter. Même si pour toi il est mort, il va ressusciter. Comme cette histoire avec Lazare, Jésus aujourd'hui nous dit une seule chose. Si tu crois, et dans le « tu » mets ton prénom, si moi, Salvatore, je crois, je verrai la gloire de Dieu. Je la verrai. Et il en sera ainsi au nom de Jésus. L'erreur d'Élie se trouve dans un passage. C'est dans... Voilà, dans 1 roi, chapitre 19, verset 3. « Élie voyant cela, se leva et s'en alla. » 1 roi, chapitre 19, verset 3. « Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bersheba qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. » En d'autres termes, pour paraphraser, « Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. » Qu'est-ce qu'il y avait comme problème il avait peur. La peur l'a fait sombrer dans un découragement. Et combien de nos peurs nous font sombrer dans le découragement Les temps de crise que nous vivons aujourd'hui. Si je mets pas d'argent de côté, qu'est-ce qui va arriver quand ça va aller mal Mais nous avons confiance en Dieu. Hein? Si je ne fais pas ça, comment ça va aller demain Et on voit que cette peur a envahi. Élie. Cette peur a paralysé tous les exploits de Dieu. Cette peur a même fait oublier à Élie tous les exploits que Dieu avait fait dans sa vie. Et combien de fois nous sommes dans... Nous, nous passons par là. C'est pour ça qu'il y a un merveilleux chant français qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, non ?» Je voudrais que tu fasses une introspection de ta vie. Donc que tu rentres en toi-même et que tu commences à, à réaliser toutes les bonnes choses que Dieu a fait dans ta vie. Moi je suis certain d'une chose, c'est que à tout le monde, Dieu a fait au moins une chose. À tout le monde. Toi et moi, notre perspective, vous savez c'était laquelle depuis qu'on était né? En marchant sur cette terre, c'était d'aller tout droit en enfer. Tout droit. Et Dieu a dit non. J'ai pourvu un sauveur. Avant que tu ne sois né, c'était déjà pourvu. Comme c'était prévu que avant que tu ne sois né, on savait qu'on était déjà aimé de lui. Avant qu'on ne soit né, on était déjà auprès de lui. On était dans sa pensée. Dieu avait déjà tout établi pour toi, pour moi. Et après qu'est-ce qu'on dit Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, tu m'aimes. Seigneur, prouve-moi ton amour. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Regardez comment le germe de son découragement est arrivé. Regardez comment le germe de la fausse analyse de la situation présente a fait chavirer Élie dans, dans des mauvaises pensées. Regardez. 1 Roi, chapitre 18, verset 22. « Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'éternel. » Et il y a 450 prophètes de Baal. Et là, je voudrais que on se mette un petit peu à la place d'Élie, hein, dans, dans sa situation. C'est comme si on voilà, comme véritable serviteur de Dieu, il n'y a plus que moi. Il n'y a plus personne. Et là, il y a toute une tribu qui veulent qu'une chose, c'est ma peau. Vous voyez que, Elie, encore une fois, malgré tout ce qu'il a vu, et je vous dis, c'est un excellent homme de Dieu. Mais là, il a faussé, là. Pourtant, regardez, regardez un petit peu. Nous allons prendre, le texte est un petit peu long, mais nous allons le prendre parce que, il faut comprendre la situation. Dieu savait où Élie se dirigeait. Dieu n'a pas été surpris qu'Élie tombe dans ce découragement. Et regardez. 1 roi chapitre 19 à partir du verset 9, 1 roi chapitre 19 à partir du verset 9 jusqu'au verset 21. Vous savez, au terme de cette pensée d'aujourd'hui, je voudrais juste une chose, c'est que tu te remémores ce que Dieu te dit, ou ce que Dieu t'a dit. 1 roi chapitre 19 verset 9, à partir du verset 9. Et là, il entra dans une caverne et il y passa la nuit. Donc là, chacun d'entre nous, on va dire, voilà, ça va tort. Il rentre dans une caverne et il y passe la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Et il répondit, « Moi. » Vous voyez, il se met encore de l'avant. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. » Ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'éternel. Je répète, l'éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'éternel. Et voici l'éternel passa et devant l'éternel il y eut un vent fort et violent qui déchira les montagnes et brisa les rochers. L'éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint devant l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie Donc, je crois, je ne sais pas si je me trompe, Dieu lui repose une deuxième fois la même question, n'est-ce pas Si Dieu te pose une deuxième fois la même question, alors que tu lui as répondu la première fois, qu'est-ce que Dieu veut c'est que maintenant tu analyses bien la situation, et tu lui dis, voilà, Seigneur, voilà ce que je vois. Elle répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'éternel. Hein? Oui, il ressasse. Dieu lui a fait voir qu'il est là, il est avec lui. Il lui fait voir que son vent peut terrasser les montagnes. Il lui fait voir que le feu peut brûler tous ses problèmes. Il lui fait voir que, voilà, même s'il y a quelque chose qui est immensément grand pour à tes yeux, à toi, Dieu lui dit, je suis capable de faire venir un tremblement de terre. Et que tout soit anéanti. Et que tu puisses passer. Sans aucun problème. Ben non, Elie, à mon avis, il avait des racines siciliennes. sûr et certain, je sais pas. Je sais pas, à mon avis, il y avait, il y avait, quelque chose, il y avait une fibre, je sais pas. Il répondit J'ai déployé mon zèle à l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont remboursé les hôtels et ils ont tué tous les prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Qu'est-ce qu'il a changé, Élie euh, Pourtant, je vous dis, Élie est un excellent homme de Dieu. Mais là, il a, il a foiré. Excusez-moi l'expression. Il a raté complètement le coche. Et vous savez quoi Combien de fois je me suis retrouvé là dans cette situation-là La même que lui. Ah mais Seigneur Le Seigneur te parle, tu vois, t'as une belle louange, tu as une belle parole d'un frère et d'une sœur, hein un beau petit SMS, d'une sœur qui, qui t'encourage, d'un frère qui t'encourage, d'une prédication qui t'encourage. À peine c'est fini, on prie et on repart dans dans le même processus de alors que Dieu a envoyé sa parole pour guérir. C'est ce que Dieu fait tout le temps. Dieu l'a dit, il envoie sa parole et il les guérit. Mais quand l'homme est tordu et qu'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Hein. L'éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azael pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, excusez-moi pour l'expression, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. Parce que si tu comprends pas ce que Dieu veut faire, c'est pas grave, Dieu mettra quelqu'un d'autre à ta place. Et là, qu'est-ce qu'il dit Tu oindras Élisée à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazael, Jésus le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël, combien Sept mille hommes. Vous avez vu les découragements d'Élie. Il lui a fait penser qu'il disait qu'il était tout seul. Il n'y a plus que moi qui sert Dieu. Et Dieu lui dit, là il y a sept mille hommes. Élie se voyait tout seul. Et Dieu s'était réservé 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. Vous imaginez Vous voyez comment les problèmes des fois nous focalisent sur une pensée, et Dieu veut nous focaliser sur autre chose. Et nous nous sommes focalisés sur le tunnel, n'est-ce pas Certains sont comme dans ce tunnel, et voilà, il n'y a que ce tunnel. Ils ne voient même pas la sortie qu'il va y avoir après. Ils n'arrivent ils, ils même pas à imaginer qu'il puisse y avoir une lumière au bout du tunnel. Mais je vous le dis, la vie chrétienne, c'est comme la Suisse. Il y a un tunnel, tu vas en ressortir. On doit juste faire attention aux accidents. Juste ça. Il faut être vigilant. Elie partit de là. Elle trouva Élisée, fils de Chafat, qui le labourait. Il y avait devant lui douze paires de bœufs, et il était le douzième homme. Regardez ici. Élise s'approcha de lui et, il lui, et il jeta sur lui son manteau. Je lui dis Mets-toi un petit peu à la place d'Élisée. Tu imagines que tu es à ton travail, il y a quelqu'un qui vient, il prend son manteau, son manteau, et il te le balance. Toi et moi, comment on, ré... on réagirait <rire> Tu lui reprends <rire> et tu lui lances, n'est-ce pas N'est-ce pas Mais là, on trouve un Élysée, le futur remplaçant d'Elie, de, qui est là. Il y a cette scène-là, il sent ce manteau, ce manteau qui le touche. Élysée quitte à ses bœufs. Vous voyez l'attitude du chrétien comment il doit être Le problème c'est quoi À mon avis il était comme Salvatore quand il travaille. Seigneur, là c'est des bœufs. Vous imaginez que Salvatore c'est comme il Il y a les bœufs. Alors tu dis, hey, tu vas accepter le Seigneur Jésus dans ta vie Au bœuf Et Le bœuf qui fait bœuf Alors, il dit, Seigneur, tu m'as mis ici, qu'est-ce que je fais Élisée ressentait l'appel de Dieu. Et là il voyait ses vaches euh, il laboure la terre, avec sa pelle, sa fourche, avec je ne sais pas, qu'est-ce qu'il avait à ce moment-là. Mais il était là, il est, la Bible nous dit qu'il était en train de travailler. Mais lui, Élisée, ne se focalise plus sur son travail. Là, Élisée sent le manteau d'Élie qui le touche. Il sent qu'il y a quelque chose de spécial dans ce manteau, qui est l'onction, qui représente l'onction. Élisée quitte ses bœufs, courut après Élie et dit... Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Et lui il lui répondit Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné des il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Voilà, il offrit en sacrifice avec l'attelage des, euh. euh, voilà. des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Vous avez vu comment Élisée avait un problème. Son appel n'était pas de labourer le champ. Son appel n'était pas de s'occuper des bœufs. Son appel était de devenir prophète. Et durant ce processus, Élisée lui a fait des choses différentes qu'Élie. À un moment donné, Élisée a senti cet appel. Et on va revenir, on va reprendre encore une fois ce passage de d'Éphésiens. De, Johnny, tu me mets Éphésiens, chapitre 6, verset 13. Et, Élisée a compris que voilà, sa saison, la saison de travailler avec les bœufs, travailler la terre, était finie. Une nouvelle saison souffrait à lui. Certainement, Élisée se voyait comme dans un tunnel, mais quand le manteau est arrivé qu'il l'a touché, il est sorti de ce tunnel. Mais Élisée savait qu'il allait rentrer dans un autre tunnel maintenant, avec Dieu, avec Élie, là à ses côtés. Il allait être en formation avec Élie. Et malheureusement, le, le mal de, de notre christianisme d'aujourd'hui, c'est qu'on pense que la vie est faite de ligne droite, de beaux palmiers, de soleil, jamais de pluie. Même pas un nuage. On pense que tout est rose et violette. Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et comme j'ai dit tantôt, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. La question que toi et moi aujourd'hui nous devons nous poser... Comment, après avoir tout surmonté, il peut m'arriver une tuile comme c'est arrivé à Élie À la place de se reposer sur ce que Dieu a fait, et comme je dis, c'est des choses que nous, nous ne faisons pas non plus aussi. Maintenant, je ne vais peut-être pas parler de votre part, mais moi, c'est ce que je fais, moi, je le fais. Des fois, je ne pense pas que Dieu est bon. Des fois, je n'arrive pas à réaliser que j'ai une femme merveilleuse à la maison. Des fois, j'arrive pas à penser que j'ai des enfants merveilleux à la maison. Et des fois, j'arrive même pas à réaliser que j'ai des bons frères et des bonnes sœurs dans l'église. Mais je vais voir le problème. Le micro qui ne va pas. Le piano qui, de temps en temps, déconne. Hein? Il est temps qu'en tant que disciple de Dieu, nous nous détournions de tous ces problèmes qu'il y a là. Nous prenions la vie du bon côté en disant, voilà Seigneur, il y a ce problème dans ma vie aujourd'hui. Tu vas me donner une échappatoire. Je vais sortir de ce tunnel. Même si aujourd'hui tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel, sache qu'avance, parce que la lumière est là devant toi. Elle n'est pas derrière. C'est comme si tu rentres dans ce tunnel et il y a un volet qui se ferme derrière toi. Et donc, c'est le chemin qui est là devant toi que tu dois prendre. Afin, comme il est mis là, de tenir ferme après avoir tout surmonté. Élie a fait descendre le feu, a tué les 450 prophètes de Baal. Le, le peuple de Dieu s'est tourné vers Dieu parce qu'ils ont compris que voilà, Baal pour finir c'était rien. Et que Dieu était tout. Donc, il a réussi à les convertir entre guillemets. Une lettre de Jézabel. Demain à Sturcy tu vas être mort. Et il a peur. Comme je dis, jusqu'à hier je ne comprenais pas ce principe spirituel. Mais aujourd'hui je l'ai compris. Et aujourd'hui je veux l'appliquer dans ma vie. Je veux ne regarder qu'à Dieu. Je ne veux regarder qu'à Dieu. Vous savez... Ça, bon, si des chrétiens vont écouter ça, ils vont être un petit peu choqués, mais c'est pas grave. Vous savez, j'ai appris, et je crois que c'est un signe de maturité pour chacun, j'ai appris à me moquer un petit peu de ce que les gens disent de moi, de l'Église. Je m'en moque. Vous savez, aujourd'hui, on essaye de tout christianiser. Aujourd'hui, on prend un passage qui nous dit dans la Bible, euh, entretenez-vous avec des cantiques religieux, vous savez, ce passage-là mais moi je voudrais vous dire, vous savez qu'il y a aussi une onction, une bonne onction, dans certains champs qui sont, euh, le, le monde religieux ne les appelle païens. Mais moi je voudrais dire un petit peu quelque chose, ça m'a parlé alors que nous étions, nous rentions justement en Suisse, nous étions avec mon épouse, nous avons un petit peu déconné entre guillemets sur ce chant qui disait « si demain ». Je tourne en rond. Mais tantôt, euh, ce chant m'est revenu dans la tête. Donc c'était la vacance, on était un petit peu foufou, donc mettons ça de côté. Mettons ça de côté. Mais regardez, ce chant, c'est un chant mondain, on appelle ça. C'est Bonnie Tyler qui a écrit ça. Et le chant dit, je tourne en rond. Tu sais que quelquefois je me sens seul et perdu. Est-ce que tu me reviendras Je tourne en rond. Tu sais que quelquefois je me sens loin de toi Dis, est-ce que tu te souviendras de moi Je tourne en rond. Sur la terre entière je me sens abandonné. Dis, est-ce que tout ça va changer Je tourne en rond pour habiter ma solitude de mon mieux. Moi qui ne sais qu'être, moi qui ne sais qu'être d'eux, je tourne en rond sans toi. Tu sais quelquefois j'ai peur de toi? Je tourne en rond sans toi. Tu sais que quelquefois j'ai peur de moi? Et je disais à Karine tantôt, je dis ces paroles sont profondes. Parce que c'est vrai que c'est comme je dis, c'est un chant mondain. Certainement, elle a écrit ça pour elle vis-à-vis -vis de son époux. Hein? ou de son copain, de son fiancé de... mais je dis spiritualisons un petit peu ce chant je me sens seul, je tourne en rond certains c'est vrai tournent, hein on tourne mais là je veux dire avec Dieu dans, dans les choses de Dieu je me sens seul, je tourne en rond des fois j'ai peur de toi j'ai peur de moi je tourne en rond sans toi tu sais quelquefois j'ai peur de toi. Je tourne en rond sans toi, tu sais que quelquefois j'ai peur de moi. Et j'ai tant besoin de toi. Et j'ai tant besoin de ta voix. Est-ce que nous pourrions dire à Dieu, j'ai besoin d'entendre ta voix En disant ça aujourd'hui, on peut nous prendre pour des schizophrènes. Mais je sais une chose, Dieu parle. Tout comme Pierre était sur l'eau, en train de marcher. Et la Bible nous dit qu'il était en train de marcher et à un moment donné, il était en train de couler. Je ne sais pas si vous, quand vous marchez sur l'eau, si vous commencez à couler. On a été à la mer ici. Bon, je n'ai pas été trop dans l'eau parce que j'ai dit de toute façon, je pas à marcher sur l'eau. Mais je dis, Pierre était dans des difficultés terribles. Et à un moment donné, vous imaginez Pierre et on va dire, c'est un petit peu, on va se mettre chacun d'entre nous à cette place-là. Pierre en train de marcher sur l'eau et Pierre qui commence à couler. Savateur qui commence à couler. Alors que la Bible nous dit qu'il y avait une tempête. Jésus arrive. Jésus non seulement lui tend la main, mais Jésus lui parle aussi. Et il dit Pierre. Et là je veux dire, chacun met son prénom. Ça Pourquoi as-tu douté Pourquoi as-tu douté Et vous vous rappelez tantôt qu'est-ce que j'avais dit avec Jésus qui a dit à Marie Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ton miracle. Si tu crois en ton miracle, si tu crois en promesses de Dieu, Dieu les accomplira tôt ou tard. Il faut du temps tunnel. Mais à un moment donné, tu vas sortir de ce tunnel. Tu vas commencer à admirer ces paysages de Suisse où il y a ces, ces beaux arbres, ces belles montagnes, ces belles cascades. C'est magnifique. Il y a une vie magnifique qui est devant toi. Arrête de regarder à ton passé. Arrête de regarder à toutes les peurs, toutes les angoisses, toutes les frayeurs que tu t'es fait. Regarde devant toi, parce que le meilleur est devant toi. Et c'est une des raisons pourquoi Dieu nous a mis les yeux devant. Dieu aurait pu très bien faire de nous mettre deux yeux devant et deux yeux derrière. Mais <rire> Dieu savait déjà, dit, en leur mettant deux yeux devant, à mon avis il aurait dû nous en mettre rien qu'un ici au milieu, là. comme un cyclope. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Nous allons nous lever, je vais appeler mes sœurs. Arrêtons de tourner en rond, comme je le dis tout le temps. Vous prenez un chant comme vous voulez. Je vais prier, mais dès que vous, dès que vous êtes prête, lancez-vous. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, encore pour euh, mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui sont ici présentes, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, tous ceux qui nous suivent, Seigneur, en direct, Seigneur, ou en différé, Seigneur. Seigneur, je sais, Seigneur, qu'ils sont nombreux, Seigneur. Je sais que cette série d'études, pour le moment, sur le découragement, Seigneur, nous avons, Seigneur, de, de bons échos, Seigneur. Nous voyons, Seigneur, que vraiment, tu nous as encore guidés, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur. Et je sais, Seigneur, qu'à travers cette troisième étude, Seigneur, sur le découragement, Seigneur, tu vas, Seigneur, aider, Seigneur, mes frères et mes sœurs, Seigneur, à voir, Seigneur, la vie, Seigneur, autrement, Seigneur. Seigneur, à, à vraiment, Seigneur, pouvoir jouir, Seigneur, de ce qu'ils ont, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Qui ne pensent pas, Seigneur, à ce qui était derrière, Seigneur. Et qui ne pense pas, Seigneur, à ce qu'il y a devant, Seigneur. Tu nous as demandé, Seigneur, de marcher, Seigneur. De quitter, Seigneur, ce tunnel, Seigneur. Ce tunnel, Seigneur, où c'est vrai, il n'y a aucune issue, Seigneur. Mais, Seigneur, je sais, Seigneur, qu'à travers, Seigneur, la fin de ce tunnel, Seigneur, nous allons pouvoir admirer, Seigneur, toutes tes bontés, Seigneur. Tout ce que tu as créé, Seigneur, et magnifique, Seigneur. Juste, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, pour la vie, Seigneur, de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, de les avoir créés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'ils existent, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu les as appelés, Seigneur, à te servir, Seigneur. À faire, Seigneur, quelque chose, Seigneur, ici-bas, Seigneur. À ne pas, Seigneur, être, Seigneur, pris au tourment, Seigneur, de cette vie, Seigneur. Mais à marquer, Seigneur, leur génération, Seigneur. Chacun d'entre nous, Seigneur, tu leur as mis, Seigneur, des rêves, Seigneur. Tu leur as mis, Seigneur, des projets, Seigneur. Tu leur as mis, Seigneur, vraiment des dons, Seigneur, en eux, Seigneur. Que chacun d'entre nous, Seigneur, nous puissions, Seigneur, nous aider, Seigneur, les uns les autres, Seigneur, à accomplir, Seigneur, cette vision, Seigneur, merveilleuse, Seigneur. Oui, Seigneur, je sais, Seigneur, que ce que toi tu dis, Seigneur, tu le fais, Seigneur. Et comme tu l'as dit, Seigneur, à Marie, Seigneur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Seigneur, que chacun, Seigneur, d'entre nous puisse dire, Seigneur, que je crois aujourd'hui, Seigneur, parce que tu le feras, Seigneur. En ton temps, Seigneur, mais tu le feras, Seigneur, parce que tu es Dieu, Seigneur, et que tout appartient, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.
1: ma vie, oui tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire je verrai ta gloire se manifester dans ma vie oui tu m'as dit que si je crois je verrai ta gloire je verrai se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. you uh -huh.